0: Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Oh, no. La pasión te hace llevar tu capacidad al límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces, profesionalización en poca palabra.
1: Sé un tiburón en un estanque pequeño. Si vas a fracasar,
0: fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto.
1: No, Vamos a ser muy sinceros.
0: Si pudieras cambiar una sola cosa, ti ¿Qué cambiarías? Uh -huh. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a Héroes Digitales, un podcast en el que intento analizar, descifrar, diseccionar a personalidades y personas que han logrado el éxito en sus campos y que me resultan tremendamente inspiradoras por cómo son, por lo que hacen y por su forma de pensar. En este episodio tenemos una invitada muy especial, una persona que desde que conocí de su existencia quise entrevistarla, quise conocerla, quise hablar con ella. Ella es Viridiana Álvarez. Y ella es una chica, aparentemente normal, de Aguascalientes, en México, pero que ha encontrado la forma de demostrarle al mundo que todo es posible. Viridiana, entre otras cosas, logró en apenas cinco años pasar de ser una persona normal y corriente, como tú y como yo, a escalar el Everest, el K2, el Anapurna, Manaslu y otros grandes picos y grandes montañas del mundo. Esto lo logró en apenas 5 años. Empezó muy joven, con 28-29 años, y a los 35 ya había logrado todo esto. Sin entrenamiento en la montaña, sin conocimiento, sin experiencia, pero con una gran fe y una gran creencia de que si ella confiaba en sí misma, podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Viridiana en este episodio nos habla de cómo llegó a la montaña, a qué se enfrentó en estas aventuras qué miedos, qué aprendizajes, eh, qué retos, qué personas conoció, qué pensamientos le cruzaron por la cabeza y qué se llevó para casa. ¿no? Es una entrevista súper interesante, creo que te va a inspirar muchísimo, creo que te va a motivar muchísimo y te va a hacer darte cuenta de que, de que también tú puedes lograr todo lo que quieres. Espero que te guste mucho y nada más, no entretengo más con todos ustedes, Viridiana Álvarez. Hoy tenemos con nosotros a Viridiana Álvarez, que entre otras muchas cosas es coach empresarial de liderazgo empresarial y además es la primera mujer latinoamericana y mexicana en escalar el K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, lo cual no es poca cosa. Hola Viridiana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola, un gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por, por acompañarnos y ¿eh? por hacer el huequito para esta, esta entrevista que estoy seguro de que va a ser apasionante porque lo que tú haces es una cosa bastante surrealista. ¿eh? O sea, <risa> tengo que decirte que yo no he visto muchos casos como el tuyo.
1: <risa> no, me encanta de poder compartir mi experiencia y que otros se motiven en su ámbito, no, no, no nada más en el montañismo, en su ámbito, a atreverse y hacer estas locuras. no
0: Desde luego que sí que son locuras, pero son locuras recomendables, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Mira, yo quiero, quiero, quiero que empecemos un poquito, ¿vale? Yo he buscado, mientras preparaba para la entrevista, eh, he encontrado mucha información sobre lo que has hecho en, en la montaña, ¿no? Hay un montón de, de noticias y de notas que lo, que lo cuentan, pero en este programa lo que me gusta hacer es diseccionar a personas como tú y encontrar qué se esconde detrás de sus éxitos y de lo que logran, ¿no? Uh -huh. pues, quisiera empezar un poquito por hablar contigo de quién era Viridiana Álvarez antes de la montaña, qué hacía, a qué se dedicaba y por qué empieza en todo esto.
1: Mira, mmm, antes de estar en, en esto de, del montañismo, eh, nos vamos a, como a la parte deportiva. ¿no? Yo empecé a correr ya a los 29, 30, casi 30 años. Okay. Entonces hice mi primera carrera de, de 10 kilómetros. Entonces realmente no... Este, Viridiana, antes de la montaña, no creas que fue una niña deportista y destacada en, en ese ámbito. Ajá. Y sino al contrario, eh, normal, una, una chava que, estaba, que estudió administración y después de ahí estuve trabajando en un centro automotriz que duré siete años. Y de ahí eh, me empecé a meter en la parte del coaching, hice una certificación en Chile. Okay. Y el, el coaching llega antes que la montaña en mi vida, pero se conjuga, cuando llega a la montaña se conjuga de una manera hermosa que es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? la parte de las conferencias y, y todo claro. el coaching, lo aterrizo, lo aterrizo mucho con la montaña, pero eso fue como, eso llegó mucho antes que, que el montañismo.
0: Eso, eso era lo que, o sea, Realmente desde el principio te gustaba inspirar a personas, pero lo hacías desde otro punto de vista, ¿no?
1: Sí, sí. se podría decir que sí, trabajaba en la parte de eh, lo que es comunicación, el trabajo en equipo, toda la parte de liderazgo, que, bueno, que lo vives en la montaña al 200%, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto, sí, sí, ahí es fundamental. Eh, ¿Qué te lleva empezar a empezar a escalar?
1: Mira, empecé con, con las carreras y luego me fui a los triatlones y luego de los triatlones estaba en la bici de montaña. Y ahí en la bici de montaña conozco uno de, de, uno de los amigos este, eh, que nos acompañábamos en las rutas, que, que era scout y que cada año iba a las montañas más altas de México. Entonces yo veía okay. sus fotos, yo veía sus fotos y a mí me encantaban los paisajes, me encantaban claro. las fotos, sin tener conocimiento absoluto de nada, ¿no? Este, y mmm, en una ocasión se, se da la oportunidad de que, que los acompañe en, eh, en el pico de Orizaba. Había un lugar y, y, y pues ahí, ahí voy, con todo prestado, ¿no? Este, el equipo, eh, eh, bueno. de, todo, ¿no?
0: Eso es asombroso, porque el pico de Orizaba subirlo no es fácil tampoco. ¿eh? Aquí quien lo escuche que diga, bueno, empezó por el pico de Orizaba. Yo que sí. he subido a la ermita de San Miguel en el desierto de Leones y casi me muero ya, me imagino que, que tampoco es tan sencillo subir el pico de Orizaba.
1: Sí, fíjate que fue el primer paradigma que rompí en el ámbito del montañismo. Porque okay. ya, ya traía la condición física que era el estar haciendo los triatlones claro. y acababa de hacer un, un Ironman 70.3 en Monterrey. Ah, bueno, Entonces, ah, la, parte, ah, bueno. la, la parte de acondicionamiento físico ya la tenía. Pero o conocimiento de la montaña y qué equipo se requería, cómo se ponían los crampones, qué son los picos que van en la bota. Eh, sí. Nada de eso sabía, ¿no? Yo, yo decía, bueno, yo voy con expertos y con ellos, este, eh, a ellos me voy a este, pegar.
0: A ellos me agarro, a, a
1: pegar. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, el amigo con el que yo iba me dijo, yo me hago responsable de ti porque la montaña no puede... Si yo me sentía mal, eh, alguien se tenía que regresar conmigo o quedarse ahí conmigo. Claro. No puedes dejar, o sea, no un equipo de cinco o seis personas no puede dejar a una persona atrás sola. Claro. porque le puede dar mal de altura y, y, y con mal de altura puedes tener hasta alucinaciones, entonces sí. eh, me dijo yo me hago cargo de ti, entonces yo estaba confiada en ese aspecto, pero sí, efectivamente sí fue uno de los primeros paradigmas de ir a la montaña más alta de México y me decían, oye, pues ¿por qué no empiezas con la Malinche o con algo más chiquito y luego ya sí, te... Con el levado, algo sí, esto, ¿no? exacto, y luego ya te vas al pico, me ¿no? dice, pues no, es que la oportunidad de ahorita, aparte me avisaron el mismo día que se iban, entonces Madre dije, mía. pues Sí, y, y así fue como, como inicié. Yo soy de Aguascalientes, entonces aquí en Aguascalientes no tenemos montañas, no tenía. Claro. No, no tenemos este, más que un cerrito que es el cerro del muerto, que en los pies, en la figura de, de un muerto acostado, en los pies se llama el Picacho, y ahí es donde subía y bajaba, subía y bajaba para entrenar hasta para el Ebres, ¿no?
0: Sí, claro, ahí es lo que tienes cerca de casa, es lo que tienes que aprovechar. No te puedes ir sí. a entrenar a mil kilómetros de casa, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Y, y antes de llegar a la montaña, cuéntame un poquito más sobre el tema eh, carreras y Ironman, porque eso también supone un gran entrenamiento, un gran sacrificio, mucha fuerza de voluntad. ¿Por qué empiezas a hacer esto si tú no eras deportista?
1: Fíjate que surgió de, con una compañera de la universidad. Y queríamos hacer... Eh, empezamos a correr, no sé... Yo creo que entre cinco minutos y luego subíamos a diez y ya corremos quince minutos seguidos no en la calle. Y luego se unió su esposo y empezamos a correr y luego es, él agarró eh, condición más rápido que nosotras y nos daba coraje porque dijimos, nosotros empezamos a correr antes, ¿por qué corre más ahora? claro Entonces como que nos empezamos a, a picar y dijimos, ya está, digamos, ya nos vamos a escribir una carrera, ¿no? Entonces la carrera de diez kilómetros era como, como wow, vamos impensable, a escribir diez claro, kilómetros, impensable. ¿no? Sí, exacto, entonces este, hace poco estaba viendo, las, o sea, tengo como 100 fotos de esa, de, de al fin de la carrera con la medalla y cómo lo estábamos festejando y fue algo muy padre porque fue de los primeros logros deportivos eh, que tuve y que fue como el inicio de sentir esa sensación de entrenar el esfuerzo y la recompensa. Entonces, después de los 10 kilómetros, este, pues prepararnos para el medio maratón y luego para el maratón y así poco a poco este, fuimos poniéndonos, poniéndonos retos y mmm, yo me separé un poquito de, de mis amigos y me metí en esta parte de, de los triatlones con esta inquietud y ya cambié este ahí de, como de ámbito para poder este, entrenar. Y me pidió o sea, en esta parte como darle, como darle una razón del del por qué, yo creo que fue eso, como esa sensación de satisfacción, aparte de la que puede haber profesional, este, claro. familiar, personal, ¿no?
0: Claro, sí, sí, el, el, el reto de superación personal, ¿no? Que es el, Exacto. Es el la adrenalina que te genera y eso engancha y, y es lo que, lo que te hizo continuar. Yo, yo quiero hacer hincapié en algo, Veridiana Me dices sí. que tenías más o menos 30 años... Pero de eso no hace mucho tampoco. No estamos hablando de hace 20 años. O sea, en muy poco tiempo has hecho todo esto.
1: Sí, sí, fíjate. No, ahorita tengo 35 y en mayo cumplo 36.
0: Imagínate, son 6 años, no es nada. Sí,
1: yo creo que entonces empecé como a los 29. Este, porque en el montañismo, de hecho, ayer este, cumplí 5 años. Que fui esa primera vez al pico Orizaba. Y de hecho iba a ser un post muy especial. Porque para mí era eso... Ese aniversario de haber conocido la no, magia claro. de, de la montaña, ¿no?
0: El día tengo, que, ya que te enamoraste.
1: Sí, exacto. Tengo un video cuando voy subiendo al pico Orizaba este, con, con una cámara y voy diciendo, aquí vengo, vengo llegando a la cima de México y toda emocionada y cansada. Ese contraste <risa> que es estar cansado y alegre, que y es inexplicable, exacto, ¿no? Sí. Estás así de que no puedes moverte, pero no cabes de felicidad. Entonces, eso fue hace cinco años. Este, en Alever llegué a los tres años, al Cados a los cuatro y ahorita ya con, en este febrero cumplo cinco años.
0: ¿Y, ¿Y cómo se logra todo esto en cuatro años? O sea, ¿Cuál es el secreto?
1: Yo creo que la, la determinación en tener una, una visión, una meta en la mente y aferrarte a ella. Mira, yo después de ir esa vez al Pico Orizaba, Ajá. fue en febrero, yo en diciembre yo ya estaba en Aconcagua. Porque yo llegando del de, de Pico yo me metí a internet para ver qué seguía, ¿no? Yo sin conocimiento claro. absoluto de, del montañismo digo, a ver, a ver qué, más, qué, las... más, ¿qué más? Sí, señor. ajá, ¿cuáles <risas> son las montañas, ¿no? ¿Qué sigue? Y vi que, que la más alta de América está este, en, en Argentina, ¿No? eh, que es Aconcagua, y dije, pues me metí a ver información y qué se requería, y dije, sí se puede, ¿no? Y coincidía en ese entonces con las vacaciones de mi trabajo. Todavía seguía uh -huh. trabajando este tiempo completo, era una godines y, y se acomodó y dije, me voy. Y, y para ese entonces dos amigos se, se juntaron, entonces íbamos tres para, para Concagua, y fue una experiencia padrísima porque fue el, mi primera expedición internacional en, uh -huh. y, y viví realmente no nada más un día de montaña, ¿no? Fueron este, más de una semana, casi dos semanas de, de expedición y me fue este, bien, o sea, yo digo cuando me fue bien es que regresé este, con todos mis dedos y completa. Desde luego,
0: claro que sí, claro que sí.
1: Entonces, eh, fue como tener esa visión de decir... Y, de, y yo, ten, yo tenía como en mente decir, pues algún día el Everest, ¿no? Todavía no lo decía como en voz alta, Sí. Pero ir a Concagua era con miras a Leberest. A, a Everest. Así es.
0: Que Everest realmente no es la montaña más, más complicada, ¿no? Tiene mucho nombre, no. pero no es la más compleja.
1: Sí. Es la más alta, ¿no? Y la, y la más conocida por ser la más alta. Pero efectivamente claro. hay muchas montañas, hasta de 7.000 o 6.000 metros, que son mucho más técnicas.
0: Claro, técnicamente son más complejas. Sí. O sea, que realmente has llegado a hacer todo esto porque cuando terminabas decías, a ver, ¿qué sigue? Y te lanzabas a hacerlo. No, no, no tenías un freno, ni una barrera, ni nada parecido. No.
1: Fíjate que es ahorita que dices, ¿cuál es el secreto? Para mí fue el haber confiado en mí misma. ¿no? Tener esa determinación, o sea, ponerme esa meta y decir, sí puedo. Porque en el camino, como cualquier persona que tiene una meta o un emprendedor, yo lo asemejo mucho como con un emprendedor, Ajá. que va nadando contracorriente... Totalmente. Porque te dicen, oye, es que pues, no tienes experiencia, este, espérate un año más, o dos años, o tres años, eh, practica más, este, hace esto, lo otro, y hace. entonces, pues no dar contracorriente. Y yo le daba más peso a lo que yo pensaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué no? Sí puedo, sí, sí, este, sí, así fue con el pico, así fue con Aconcagua. Después de Aconcagua dije, voy por el Everest. Y ahí, me, ahí fue cuando la única recomendación que he seguido de. De expertos, y digo sí. expertos, gente que ya ha estado en la montaña, fue haber hecho un 8000 antes de ir a Leves, que fue Manaslu, mi primer 8000. Que fue a los 10 meses de Aconcagua.
0: O sea, que todo seguido.
1: Sí, seguidito, así de regresar a todo Aconcagua. Para,
0: para no pensártelo, ¿no? Para no pensártelo <risa> mucho.
1: <risa> no, y a mí se me decía lejos, ¿no? Decía 10 meses, no, pero pues es, es la fecha de la temporada, pues ni modo, 10 meses. Claro. Entonces, en 10 meses de Aconcagua, ya estaba en Nepal. Este, en un país donde nunca había estado, donde no conocía a nadie, donde había, había contratado y conseguido a la empresa por Internet. Les había depositado sin, tener este, sin conocerlos. Yo decía, Dios mío, cuando llegué al aeropuerto, llegué a las 11 de la noche. Recuerdo perfectamente ese momento porque yo llegué y decía, Dios mío, por favor, que no sea una estafa. Que sea que, sea, que haya ¿no? alguien aquí, ¿no? Que me <risa> lleven al hotel, que, o sea, es todo eso, ¿no? Entonces, este... Gracias a Dios he tenido la suerte de, de toparme con personas eh, especiales que han logrado y que han sido escalones importantes en, en mi carrera del montañismo.
0: Claro, eso es muy importante. Eh, en, en todo este proceso, Viridiana, Ajá. entiendo que en algún momento también te daba tiempo a tener miedo o algún reparo ¿no? sí. de, de todo lo que estabas haciendo. ¿Qué es lo que más miedo te daba y cómo, cómo vencías este miedo?
1: Fíjate que uh, cuando fui al Everest, ya, eh, ya tenía un poquito más de difusión en medios eh, por la parte de los patrocinios. Sí. Eh, tenía que estar promocionando y salir en entrevistas y todo. Y, y ahí yo recuerdo que en el Everest para mí era ahí voy, ¿no? Y agárrense porque ahí voy. Y estando en la montaña decía, no me voy a parar hasta que mi cuerpo se desmaye. Así que casi negociando acá con el cuerpo, ¿no? Así como hable como quieras, ¿no? Vamos sí, para adelante. No te voy a hacer
0: caso, no te voy a escuchar.
1: Exacto. Y. Y ahí no sentí tanto miedo, pudiera decir. O sea, había incertidumbre, porque Ajá. hay muchos factores externos como es el clima, una enfermedad y muchas cosas, ¿no? Tenía incertidumbre, pero yo creo que miedo lo llegué a sentir hasta que fui al K2. En no. el CADOS, sí, en el CADOS viví. Ahí sí estuve a punto de conocer mis límites, ¿no? Yo regresé de Leores y dije... Ah, mira, pues, no, pues yo iba a conocer mis límites y, y sigo sin conocerlos, ¿no? Y en el K2 ah, sí, me hizo, sí me hizo ver esa montaña este, mucho de, de, como de, de, de toparme más conmigo misma.
0: ¿Y, ¿Y qué hacías cuando llegabas a ese punto?
1: Híjole, yo creo que ahí es la parte donde demostraba, o sea, en, en, en momentos difíciles eh, es donde yo demostraba que tanto quería estar ahí. Y así lo vi después, ¿verdad? En ese momento no lo veía así, pero ya analizando en momentos críticos de ver a gente morir, eh, accidentes, eh, de pasar dificultades climáticas, eh, de estar en un punto de la montaña que decía, o sea, ¿de verdad por aquí es? O sea, no, no se puede. ¿no? O sea, ¿por dónde subo? Parecía cabra de eso, ya ves que vas en centímetros. Sí, por aquí no
0: se puede, o sea, por aquí sí, seguro que no se puede,
1: ¿no? Fíjate que mi frase en el Everest era yo puedo, yo puedo, ¿no? Y todo el tiempo me estaba haciendo coco wash de yo puedo, yo puedo. Y en el ah. K2 mi frase era, ¿y aquí por dónde? <risa> o sea, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, sí había momentos que yo decía, no, es que híjole, ¿aquí qué no? Pero bueno, poco a poco este, se, fue, se fue dando y, y logré sobrellevar todos los obstáculos que tuve en esa montaña. Pero pero sí, ahí, ahí, ahí sí realmente fue el momento de sentir angustia, sentir desesperación en una ocasión que hubo una tormenta de nieve y que nos tuvimos que parar en un campamento intermedio y había una casa de campaña, pues ahí nos metimos tres este, claro. y así como, así como ibas, nada más quitamos los campones, o sea, sin con todo así, adentro de la casa de campaña a esperar Uf. a que pasara la, la tormenta. Entonces, pues fueron un par de horas y cuando yo abro los ojos, o sea, cuando despierto, eran como las tres de la mañana más o menos. Eh, tenía la nieve así ya hasta, o sea, eh, la veía este, yo acostada y la casa estaba doblada por la nieve. Estaba cubierta. Estaba cubierta y no me podía parar. Entonces yo estaba en una orilla donde mi ventana estaba totalmente cubierta de nieve y no podía salir. Y yo decía, ¿y si salgo? Wow. ¿qué, ¿Qué digo? O sea, si salgo estaba oscuro, hacía frío a, a más o menos amanecía como a las cinco, cinco y media, entonces todavía faltaba este rato para que amaneciera. Claro. Entonces digo, ¿para qué los despierto? Pues si no va a pasar nada. Entonces esa hora y media, casi dos horas de, de estar este, con esa angustia y desesperación de no poder moverme y sentir esa así como que ¡oh! la nieve encima sí. fueron para mí fueron uno de los momentos más difíciles. no Y, y, y ahí cuando salí dije... No manches, o sea, no, así, que, así que no dije me regreso, pero sí estuve a punto de decir, de qué, o sea, todo el momento así de, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy no. haciendo aquí? ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, es la balanza de decir, a ver, pues estos son los sacrificios que se tienen que hacer para poder estar ahí, como en la vida, ¿no? todo así Cada es. meta y cada decisión que tenemos tiene a, tenemos que dar algo a cambio y yo sé que en el montañismo dar a cambio es pues una, una, un, este, un riesgo de, de muerte, el agotamiento físico y mental, porque la mente también se cansa de, de toda esa angustia y de todo, ese, claro, por este, todo lo que se vive. Y el, pues el tiempo, el recurso económico, mil cosas, ¿no? Entonces, sí, este, en esa balanza donde yo ponía a ver qué tanto pesa que quiero estar aquí, pues era alcanzaba a ganar de, de todo eso que yo tenía que dar a cambio.
0: Sí, yo, yo he hablado con algunos otros montañeros que también han, han escalado montañas muy altas y me decían que realmente cuando llegas a, llegas a cierto punto, que ya solo pensar que tienes que regresarte y dices, ya sigo para adelante, ya, sí. ya, ya no me puedo regresar. Es, es más bien eso, ¿no? El, esa determinación de decir, mira, ya he llegado hasta aquí, ¿cómo me voy a regresar ahora con sí. todo lo que he logrado?
1: Sí, exacto.
0: Claro. Claro. ¿Qué te ha sorprendido más de ti misma en estos últimos cinco años? De todo lo que has logrado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de ti misma?
1: Um, para mí el montañismo ha sido un medio de desarrollo. Como para okay. otros puede ser este, su trabajo, su familia. Yo en el montañismo me he encontrado y me he conquistado. Y uh, en una ocasión, en una entrevista, acababa de regresar del Everest en el 2017 y me... Y me y me presentaron como la que conquistó al Everest. Y yo, y yo le dije: No, pero porque este el Everest está ahí desde que antes que yo naciera y va a estar cuando yo muera. Y va a seguir, exacto. Entonces, la, a la que he conquistado es a mí misma. He conquistado mis miedos, me, me he conquistado a mí. Entonces, el aprendizaje que yo he tenido en la montaña, definitivamente es algo extraordinario. Eh, me ha acercado con Dios me ha acercado con la vida, me ha acercado con la muerte, me ha acercado conmigo misma con todos mis seres queridos entonces me ha hecho me ha hecho una persona con una inteligencia emocional mucho más grande con una capacidad de apreciación o sea yo todos los días no te miento, todos los días que entro a mi regadera digo Dios mío, gracias por darme esta regadera caliente porque yo sé o, claro. o, o meterme a la cama, yo sé lo que no, no es tenerlo, por meses entonces, siempre que doy el brinco a mi cama, digo, ah, gracias, ¿no? Porque siempre valoramos hasta el dedo meñique cuando te lo lastimas y ya se claro. te ocurre, es que sí como que lo empiezas a valorar, ¿no?
0: Ya tengo entonces, el dedo meñique otra vez, claro. Sí,
1: entonces, para mí, la parte de la apreciación es algo invaluable, ¿no?
0: Es, es asombroso cómo eh, un logro tan importante, ¿no? Porque es un logro que muy poquita gente consigue y, de hecho, pues, eh, hablando más del K2 eres la primera mujer latinoamericana y, evidentemente, mexicana que lo, que lo logra. También, en lugar de volverte alguien más soberbio, te vuelve más humilde, ¿no? Sí. Es algo, es algo muy llamativo, es algo muy sorprendente.
1: Sí. Para mí, el, el, no sé, el, a veces me decían, oye, ¿y qué ha cambiado en ti? Cuando a la vez? ¿qué ha cambiado? Este, ¿Eres diferente? Y yo, pues sí, o sea, cada situación nos cambia. Claro pero yo me sentía la misma, ¿no? o sea, con más, con más este, gratitud hacia la vida, pero no me sentía mejor o más, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la montaña te da humildad, porque entre tanta grandeza, o sea, de estar en una cima y poder ver desde lo más alto del mundo, poder ver las otras montañas, poder ver las nubes, poder saber que estás en lo más alto del mundo... Es estar dentro de esa grandeza, pero también a la vez sentirte pequeñito, porque estás vulnerable ante todo. Entonces, este, sí, definitivamente eh, la montaña te hace, de, te debe de hacer más humilde. ¿no? En, en las, hay, cada quien hace, tiene sus aprendizajes dependiendo de lo que tenga que aprender en la vida. Y cada uno, este, si tú le preguntas a un montañista, dime de tus cinco aprendizajes que has tenido, te va a decir probablemente algo diferente a lo que yo te estoy compartiendo. Claro. Y, y así en la vida, ¿no? La muerte de un familiar, eh, alguien la puede vivir diferente a, al, al vecino, ¿no? Pero para mí, el, la montaña me ha enseñado este, a, a ser más humilde, a, también a, a tener como, a ser más consciente de que he recibido tanto, o sea, he recibido tantas oportunidades y he recibido tantos, eh, pues sí, logros, que yo tengo que dar también como algo a cambio, ¿no? Yo siento así como, como con el deber de dar algo a cambio.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje más poderoso ese que estás ahora compartiendo, que es el de, o sea cuando alguien llega al éxito, el camino que le ha hecho llegar al éxito tendría que volverle más razonable y más sensible a, a lo que es la vida de verdad, ¿no? Tendría que volverle más aterrizado. Y pocas veces sí. sucede, pocas veces sucede. Pero qué, qué, qué poderoso, me voy a quedar mucho con ese mensaje porque me parece súper poderoso. ¿Cómo es estar realmente ahí arriba? ¿Qué pasa ahí arriba que no pase en otro lugar?
1: Fíjate, no sé, en, en las cimas sí se siente, bueno, yo las he vivido así como de, que este, wow, o sea, llegué, ¿no? Cuando estoy en las cimas, de wow, llegué, sí pude. Pero, eh, para mí, ver cuerpos. Este, de, de gente que ha fallecido en el camino sí. y, y que, que hayan tenido el mismo anhelo que yo claro,
0: de llegar no a tú. la
1: cima, de llegar a la cima y que no pudo y que probablemente esas personas también los estaban esperando en su casa y que no van a regresar. Y, yo, y, y la mayoría de los, eh, pues, mm, de todos los accidentes suceden, el 80% de los accidentes suceden bajando de la cima yo decía, no, no, o sea, yo no quiero ser parte de esa estadística no. y, y yo me voy a, a concentrar en bajar. Entonces, llegar a las, para mí, y muchos montañistas lo dicen, es la mitad del camino. Es la mitad del camino, pero sí totalmente este, con esa parte de, de decir la meta no es la cima. Para mí era el campamento base. Era no regresar ver. al campamento. Sí, exacto. Era regresar con mi familia, estar, este, estar de vuelta sana. Entonces, sí, hice muchos videos y muchas dedicatorias, he hecho dedicatorias en la cima, pero siempre consciente de que todavía sigo vulnerable, ¿no?, de, de, del ambiente en donde estoy. Entonces, son minutos. Imagínate, una expedición, el, el Evers y el, el K2, curiosamente, las dos fueron 42 días. En el Evers pude estar una hora 20 y en el K2 estuve yo creo que unos 10, 12 minutos, Wow. Y es como días y días y días de expedición para minutos, ¿no? Entonces, sí, es, es como sí la cereza del pastel, pero no lo es todo. Para mí es regresar, ¿no?
0: Tienes que mantenerte, cuando llegas a la cima, tienes que mantenerte con los pies en la tierra y decir, a ver, esto nos ha terminado, esto sí. todavía, todavía nos queda trabajo por hacer, ¿no? Sí. Eso es un, gran, es un gran aprendizaje, ¿no? Que muchas veces pasa en la vida también. Cuando uno está arriba, oye, ahora Exacto. hay que mantenerse, ahora hay que lograrlo, o sea, es... No, 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 es tan sencillo como solo llegar.
1: Sí, sí, no nada más es, es llegar, no es este, y aparte es un estado, es como el, el, como lo dices, en la vida, eh, logramos una meta y no vives de ese logro toda tu vida, ¿no? O sea, no es como, eh, yo no yo no puedo decir me voy a sentar ya en mi casa, ya me voy a levantar tarde, no voy a hacer nada, porque ya llegué a leer. Este, pues no, es, pues ya llegué y ahora aquí sigue, ¿no? Entonces siempre claro. estar como, como buscando nuevas, en un estado de búsqueda de cimas. No nada más quedarte arriba, sino estar trabajando por, por ese estado de, de búsqueda, de superación.
0: Estado de superación. Sí, ese, es, ese, ese, ese es tu motor del día a día, eso es lo que te mueve.
1: Mm, sí, yo sí, la verdad es que sí. Para Porque mí la, vida, algo... la vida
0: tiene que ser aburrida después del K2. O sea, ¿ahora qué haces? ¿Y qué haces no. después de subir el K2? Te vas al súper y te no, no, no. O entretenes. Sea...
1: Sí, ahí, ahí sí, es el valor de, de cómo tú le das, este, cómo le das prioridad a, tu, a la vida, ¿no? Este, la familia es, es muy importante. Estos momentos de estar con mi familia pueden ser también hasta más importantes que estar en una cima. Entonces, eh, dependiendo de las prioridades de cada persona y los pilares y, y cuál sea como el objetivo, es, 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 somos seres integrales, ¿no? No sí. nada más es como éxito profesional y ya lo eres todo. No, también está una parte, este, en muchos ámbitos, ¿no? Es como un pastel con muchas rebanadas. Y, exacto, entonces la montaña es un pedacito nada más de ese pastel.
0: Claro. Claro. Y ahora, ahora estás, imagino, dedicada a tu actividad de, más de, del coaching, ¿no? De toda la parte de speaking, de coaching de liderazgo empresarial y
1: demás. Sí, ahorita estoy dando conferencias. Eh, estoy muy contenta porque me ha ido muy bien este, la, o sea, e ir y compartir mi experiencia. Yo lo hago a través de un decálogo de metas. Son 10 ah. aprendizajes que he tenido a lo largo de estos 5 años en la montaña y que se pueden aterrizar a la vida diaria. No necesariamente como de, de un montañista a otro montañista, ¿no? Es okay. de una persona a otra persona eh, que quiere o, o tiene el anhelo de, o es un sueño. Entonces, el ir y compartir y que alguien se pueda llevar a un pedacito de lo que yo he vivido y lo pueda aplicar en su vida, para mí es la manera de trascender, ¿no? La manera de poder yo decir, bueno, ya valió la pena, que me haya arriesgado y que no nada más haya sido un, un capricho o una meta personal, sino que ya también involucra a más personas, que a su vez esas personas van a tener otro impacto en más personas y así hacemos como una, una cadena de, de superación o de, o de, de anhelos. De, ¿no? de dejar la sí. huella uno en otro. Sí, exacto. Exacto. ¿Qué?
0: ¿Qué retos ves tú que, que enfrentan las personas en su día a día que se puedan comparar con escalar un 8.000? Híjole,
1: el primero que te compartía, el de romper paradigmas. Hay tantos estereotipos en, esta, en este momento de, de la sociedad que a veces nos encajonan y ya no nos podemos mover. Entonces, es romper paradigmas, como yo lo tuve que hacer de una, una mujer mexicana de Aguascalientes donde no hay montañas, que no, no. tiene experiencia. Oye, pues ¿cómo quieres ir al Lebres? ¿Cómo quieres ir al K2 si yo tengo 20 años de experiencia y lo he intentado dos veces y, y no he podido? Entonces eh, una es esa, la de romper paradigmas, actitud positiva que me ha tocado también muchas experiencias de la montaña en ese aspecto, el de confiar en, en uno mismo, que es primordial. Este, eh, si yo no hubiera confiado en mí jamás hubiera hecho esto porque pues todos los todas las eh, predicciones estaban en contra no entonces por supuesto claro todas esas se aplican en la vida no entonces así tal cual este las que he vivido lo he podido yo también aplicar en mi propia vida no la, la de inteligencia emocional este, el de atreverse que también esa es otra a veces tenemos sueños eh, y no nos atrevemos, ¿no? No, no esto, eh, por el miedo de, oye, ¿qué tal? Si nos excusas, claro. sí, ¿de qué tal que no llego a la cima? Y luego, ¿qué tal que si sí pasa esto? Y bueno, pues no vamos a saber si no nos atrevemos, ¿no? Y para mí era como la respuesta cuando me decían, oye, y si no llegas a la cima, pues ya la sabré, ¿no? Ya, ya este, por eso pues voy. No a llego y qué, claro, Ay, ¿y ¿qué pasa? Sí. sí, exacto.
0: ¿Cuál dirías que es la característica principal de un líder? Tú que haces coaching de liderazgo empresarial.
1: De un líder es tener una visión eh, compartida, eh, tener una visión. Fíjate, a mí en la expedición del Everest me, me eligieron como líder de la expedición okay. y eran, pues había noruegos, había este, europeos, había de, de todos lados, ¿no? Y, y sí, para mí fue una sorpresa porque, pues yo era la que menos experiencia en años claro. tenía claro. y yo decía al principio, ah, chicos! O sea, como los sherpas, como, por qué me eligieron, no? O sea y, y el, el ir hacia el, el día de la cima del Everest vio a una persona que iba en nuestro equipo que empieza, uno de los que eran guías de montaña en su país y uh -huh. que tenía muchísimos años de experiencia eh, ver, tenerlo un ataque de nervios y yo decía, ¿qué, qué está pasando? ¿No? él iba delante de mí, yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando y ya cuando voltea el serpa líder iba atrás de mí, yo iba como líder y luego el serpa líder iba atrás de mí ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y vi que se estaba él mismo tapando la, eh, su máscara de oxígeno porque agachó Ajá. la cabeza y empieza, no puedo respirar, no puedo respirar. Pero era porque estaba agachando la cabeza, ¿no? Él mismo el estaba mismo. tapando. Sí, entonces eh, ahí sí fue como, como dije, ah, ya entiendo por qué. O sea, no es, o sea, no es la experiencia en años. Es ese autocontrol y dominio que claro. puedes tener de ti mismo. Esa inteligencia emocional para reaccionar entre situaciones de crisis, de, de si hay una pelea, bueno, ¿quién tiene esa racionalidad para poder mediar? Entonces, esas características yo las desarrollé en una montaña antes, que, este, que fue en Manaldo en mi primer 8000, donde tuve un conflicto con otra persona que me hacía la vida imposible, ¿no? Entonces, Ajá. al principio así fue como de, híjole, o sea, este, ¿qué hago, no? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Y por qué, qué le hice, no le he hecho nada? ¿Por qué me ataca y por qué este? Y. Y sin darme cuenta, esa persona fue un escalón muy grande en mi vida porque me ayudó a tener un mayor autocontrol y poder dominar mis emociones. Entonces, bueno. los, Sherpas, eh, los Sherpas, que son los guías locales, los guías de ahí, vieron eso en mí, a pesar de que esta persona estaba así como que da, da libro, vieron que yo tenía ese autocontrol. Entonces... Eh, que eso es lo que realmente se necesita en, en la montaña en momentos de crisis.
0: Momentos límites, claro.
1: Exacto. Entonces, un, un líder, creo, debe de tener una, una visión, o sea, de a dónde van, y poder tener esa capacidad de toma de decisiones basados en esa inteligencia emocional este, para poder eh, llevar a todos a, hacia, un, hacia el mismo camino, ¿no? No tomar las decisiones con el estómago sino tomar las decisiones con la cabeza y, y, este, y viendo el, esa, esa visión de todos.
0: La persona que está en control tiene que tener tranquilidad y templanza para poder tomar decisiones acertadas.
1: Sí, exacto.
0: Claro. ¿Cómo es eso de que los serpas te eligen como líder? ¿Son ellos los que te eligen cuando, cuando van a subir la montaña? ¿Ellos toman la decisión?
1: Mira, yo fui con una empresa, eh, con la misma empresa que subí el, mi primer 8.000, Manaslo. Ajá. Eh, con ellos mismos subí eh, Everest. Y la empresa, ellos lo que hacen es hacen este, eh, como una convocatoria. Y de todo el mundo, tú puedes decir, yo voy contigo, yo voy con esta empresa, yo voy con aquella. Sí. Entonces somos personas que no nos conocemos. Y llegando ahí, es por eso que los Sherpas son los que conocen a, a los eh, montañistas y quién, quién deciden quién es el, el líder de la expedición. Hay ocasiones que se juntan montañistas y ellos mismos hacen su propia expedición. Entonces, eh, claro. entonces ahí sí ajá, hacen su grupo y ellos toman la decisión de, de quién, a quién poner como, este, como bueno, líder.
0: Pero cuando no conocen a nadie, pues evidentemente la persona que es más, más capacitada para hacerlo.
1: Pues sí, ahí sí fue la, la elección de... Este, de, la, de la empresa de los eh, Sherpas. Y sí, yo sabía que, que me iba a tener que ganar el respeto de todos, ¿no? Este, al claro, principio en, en Katmandú, cuando al este, segundo día que llegas, hacen una reunión de todo el equipo ahí en el hotel sede este, que ellos elijan. Entonces, pues era de, pues mi nombre es tal, yo soy de este país, eh, he subido tal y tal y tal montañas, eh, y ya, ¿no? Este, una presentación muy breve. Y al final, cuando ellos dicen, bueno, y hemos elegido como líder de la expedición a Viridiana Álvarez de México, ¿verdad? Entonces, como que todos me voltean a ver y así como, ¿de dónde dijo que era? ¿Cuántas montañas has subido? Y claro. ¿cuántos años tienes? Entonces, este, dije, sí, totalmente, aquí me voy a... El, el respeto se gana este, con las acciones, ¿no? Mostrándolo. Así es. Y es, algo, es un, algo maravilloso que me encanta de la montaña, porque la montaña no distingue género. No distingue color de piel, no distingue absolutamente nada. Para la montaña es la misma altimetría, el mismo tiempo, la, el mismo clima, la misma temperatura, es todo igual. ¿no? O sea, en la montaña te ganas claro. el respeto por quién eres, no por lo que tienes, ni por este, tu género, ni por absolutamente nada. no Por lo que eres y por lo que haces.
0: Totalmente imparcial.
1: Uh -huh, exacto.
0: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo te ganaste el respeto de la gente eh? ¿Qué hiciste para que esas personas que te veían como alguien inexperto, como alguien muy verde y que, y que iba a estar un poco de responsable de ellos, eh, te respetaran? ¿Qué hiciste?
1: Um, yo creo que poco a poco, el, 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 yo siempre estaba atenta de… Es parte como de mi personalidad, ¿no? Yo soy como muy mamá. De hecho, mis amigas en, desde secundaria me decían mamá Viri, ¿no? Okay. Y es así como, ya veía a alguien así como que se estaba enfermando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te ayudo? ¿Qué? Mira, yo traigo estas pastillas. O a ver, ¿quién más trae otras pastillas? Y, y, y entonces el rol ya me, me, me daba un poquito de más autoridad también para este, ayudar más, ¿no? O estar más claro. al pendiente, involucrar más con todos. O sea, este, oye, veo que que estás este, lastimado, eh, pues te ayudamos con lo que traes de, de la mochila, nos repartimos un poquito, o de cosas así, ¿no? Entonces, creo que viendo que también estaba con una disposición de, de, de ayudar y, con, y, y un líder debe de, de no tener como un ego grande, ¿no? Un líder va hasta atrás. Entonces, que eso es algo que yo no me esperaba, como esa gratificación, o sea, yendo hacia el Everest, eh, yo soy muy competitiva, ¿no? Pero yendo hacia, el Everest, a, hacia la cima, o sea, el día del Summit Push o el, el día, la noche que vamos hacia la cima, sí. yo voy hasta atrás junto con el Sherpa Leader. Entonces nosotros desde atrás íbamos viendo a todo el equipo. Claro. Entonces llegar a, ya a la cima, o sea, ya estar a metros de llegar a la cima y ver cómo todo el equipo iba llegando a la cima... Fue Nos algo ex, 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 Yo creo que ellos se llevaron solos, ¿no? Cada bueno, quien claro. daba el paso solo, ¿no? Claro, pero, pero Como
0: que te da la sensación de, bueno, sí, hemos, sí. aquí empujo yo al resto del equipo y aquí llegamos todos, ¿no? O sea, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Fue algo que, que no tenía planeado, ¿no? No no, esa, no, no lo tenía este, eh, considerado esa emoción y fue algo muy, muy padre.
0: Qué imagen tan bonita la del líder yendo atrás, viendo sí. a todos conseguirlo antes que él. Sí, exacto. La, la, la imagen es espectacular. Es un aprendizaje tremendo. Vamos, vamos a entrar un poquito en, en un detalle un poco más personal contigo, Viridiana, uh -huh. Sí, para ir como cerrando el último tercio de la entrevista. Que, si te pregunto, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en el futuro? ¿Qué, qué ves?
1: Eh, otra montaña. A otra
0: montaña, ¿cuál? ¿cuál te toca ahora? ya no quedan o sea.
1: <risa> no hombre, hay muchísimas, todavía quedan quedan muchas, mira he hecho que he hecho cuatro de 14 ocho miles. entonces no veo en mi vida que haga los 14 no veo okay. este, esa parte, pero yo tengo en mente la que es la cuarta montaña más alta la tercera, perdón, la tercera montaña más alta del mundo que es Canchenchunga y ya sería con esa, ya tendría, este, si logro este, subir Canchenchunga en abril, en este abril, sería la primera latinoamericana en, en escalar las cuatro montañas más altas del mundo, que es Everest, K2, Lotse, no este, Canchenchunga y Lotse. Entonces, este, sí es como un reto que me, que me he puesto y hacer las siete cimas. Ese me gustaría como experiencia, pero de montañas yo creo que hasta ahí, ¿no?
0: Hasta ahí. La, y, y la parte
1: va, del coaching esa es la que te vas a hacer en
0: abril la montaña
1: sí en abril
0: ya en no abril estarás dos meses
1: sí pues es que en la temporada en abril es la temporada claro. y, y ya tengo ahorita un tiempo ya entrenando como ya con esa este ya muy específico de acondicionamiento uh, físico Ajá. entonces este eso es lo que uh, por el momento veo uh, en mi vida
0: o sea, vas a escalar 5-8.000 en 5 años y me dices que no te da tiempo a los 14, te dan tiempo a 28. <risa> no,
1: <risa> Seguro, <hay>. vamos. <risa> Mira que ahorita tiene el reto de los 14 miles un nepalí que era un gorka, eh, que es este, se llama Nins, que ah. es este, un gorka, es del ejército británico nepalí, ¿no? Y él se ha puesto el reto de subir los 14 miles en 7 meses. El récord está en, en 11 años, creo, y él los quiere hacer en 7 en meses. Uf, Entonces, pero es mía. algo muy, muy loco, ¿no? Y muy es arriesgado. Sí, y muy arriesgado porque este, te empuja, no tienes una doble oportunidad de, así claro. de que, ay, ahorita ya tuviste el año pasado, no hubo oportunidad de subir este, Galaguri. Ajá. Había ahí muchas personas y no pudieron este, subir por cuestiones climáticas y muchas cosas,
0: Sí, porque ¿no? no se puede en ese momento.
1: Sí, entonces, pues sí, el, el, se, va, se va a empujar un poco más para, para poder lograrlo. Entonces, sí te pone un poquito más de, de riesgo. Y yo creo que... O sea, yo me veo en unos, en unos años y, y digo, a ver, si tuviera los 14.000, ¿qué cambia en mi vida? Y la verdad es que no es... O sea, ahorita como que me quiero enfocar eh, la parte también personal... Ajá. me gustaría tener hijos, me gustaría casarme me gustaría... entonces en, es, en esto andando como ando no se puede y, claro, si familia, y si tuviera familia no estaría ya haciendo esto entonces claro. este, creo que, que es como unas por otras ¿no? De decidir rechazar y creo que este, en, en mi vida he rechazado muchas cosas personales que, que si digo para todo hay tiempos entonces, no puedo estar como otros cinco años más en el, en el montañismo, porque si no me va a dar 40 años. Este, y ya va a haber, ya no va a haber momento como para, para claro. tener familia o para otras cosas. ¿no? Entonces, sí, es como darle el valor. Es muy alto, sí, claro. así es.
0: Claro, no, tienes toda razón. Vamos a, te voy a hacer las dos últimas preguntas, Viridiana, porque sí. sé que tienes además un poquito de prisa y ya llevamos un ratito hablando. Aunque me quedaría hablando contigo horas porque me parece interesantísimo todo lo que nos estás contando. Eh, hay una pregunta que yo siempre hago en los, en los programas, en los episodios con los invitados, que es eh, la pregunta del libro. ¿no? ¿Qué libro has regalado más veces o cuál ah. ha tenido una mayor influencia en tu vida?
1: Mira, El hombre en busca del sentido… De Victor, Frank. de Victor Frank. Sí, me encanta, buenísimo, ¿no? Porque hasta yo, me, hasta yo me sentía así como... De, es que digo, nadie me tiene a fuerza. Yo vine aquí, ¿no? O sea, a él lo pusieron en, en, este, en un Deme lugar logo. donde no quería estar, ¿no? Pero Deme era logo. como esa parte de, de la mente, como podía dominar lo a él, ¿no? no sus circunstancias. Entonces, para mí ese es como un excelente libro. Y también el del Juego de la Vida de Florentine, que es como metafísica. El Juego de la Vida de Florentine que, que es metafísica. Esos dos, o sea, para mí son como este, cabecera, ¿no? Y de los... Y los de
0: Me voy a apuntar el de Juego de la Vida porque no lo he leído y ya lo he escuchado alguna vez más. Ese tiene que caer en breve.
1: Sí, sí, te lo recomiendo porque... Digo, si te gusta esto, esto de la, la parte de la metafísica, es mucho como el secreto, el secreto Ajá, que tan sí. famoso se hizo, pero en el secreto sí. nada más te hablan de, oye, ¿quieres una casa? ¿Quieres un coche? ¿Quieres, este? O sea, sí, todo, ten, todo material. Lo tienes ¿no? todo.
0: Lo tienes como, todo, todo
1: sí. como toda la parte material. Y el juego de la vida que, que surgió muchísimo, creo que fue en 1914, 17, algo así, por ahí, este, fue muchísimo antes que todo este de, del, del secreto, habla de la parte espiritual. ¿No? o sea quieres paz quieres tranquilidad quieres entonces eso es como la parte integral no para mí que tiene entonces, que tiene
0: valor realmente claro. sí
1: pero eso, eso es a través de los pensamientos o sea a través de atraer a través del pensamiento
0: bueno pues pues eh, me lo voy a apuntar porque seguro que lo leo Viridiana, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar en sí. redes sociales, la gente que quiera hablar contigo, que quiera seguirte, que quiera verte? ¿Cuál es tu usuario? ¿Dónde te pueden buscar?
1: Mira, eh, estoy más activa en, en Instagram y en Facebook. Y en los dos mi, mi usuario es el mismo, ¿no? Es eh, .álvarez oficial. Okay. ok. Y de ahí pues, me pueden enviar mensajes, me pueden preguntar lo que... Este, lo que quieran sí, y fíjate ya. que que la parte de eh, como de oye y qué tipo de botas usas oye o okay, qué qué pudiera ser para empezar en el montañismo a mí me encanta contestar esas, esas preguntas responderlas porque a mí me hubiera gustado que me hubieran ayudado en su momento claro entonces claro. este para mí sí es importante poder contestar eh, si me un poquito en un sí me un poquito más porque a veces me llegan así ¿verdad? pero en Instagram trato de como de hacer hacerlo más fluido pero de verdad es que a mí me hubiera encantado que alguien me guiara, ¿no? Este, porque me di muchos tropezones, entonces si mi experiencia le puede servir a alguien más, encantado.
0: Para ahorrarse un tropezón, pues mira, eso, eso que se ahorran.
1: <risa> sí, ya que se lo ahorren con el mío.
0: <risa> no, a, mí, a mí me han motivado mucho porque además desde, que, desde hace unos meses eh, estuve, hice una entrevista a Mikel Alonso, que es buen amigo, uh -huh. y a él, él le gusta mucho la montaña, y me está diciendo que vayamos a subir a pues el nevado, que vayamos a subir... Y yo la verdad que subí un día con él, te digo, el desierto de los Leones, y no estoy preparado físicamente para las cosas, <risa> pero la, te, tengo que reconocer que al volver a, a casa, tiene una sensación de euforia, que decía, madre mía, si he llegado hasta ahí, he hecho veintitantos mil pasos, y he subido tantas, tantos metros y... Y, y me piqué bastante. Entonces, eh, hablar contigo me ha motivado mucho. Lo tengo que, lo tengo que reconocer.
1: no, <risa> no <lo> tengo <risa> Muchas que gracias. Pues y entonces, por, a, a darle, a buscar a seguir buscando este, eh, metas, ¿no? Cualquiera que sea, pero seguir buscando superarte. Porque este, aún lo que has hecho no te has topado con tu límite, ¿no? Y esa es la parte importante. Siempre estar buscando ese límite. Decir, a ver, pues si ya di 20.000 pasos, ahora, ¿cuántos pasos puedo dar, no? Claro, o sea, hasta, claro, hasta que sí, se doblen las rodillas. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, Siempre sí. queda un poquito más. Siempre se puede dar un paso más, ¿verdad? Sí. Siempre sí, se total. puede dar un paso más. Por último, Viridiana, para cerrar, eh, sí. este podcast se llama Héroes Digitales y a mí me gusta cerrar con la pregunta de qué es para ti un héroe.
1: ¿Un héroe? Para mí un héroe es alguien que se atreve a seguir sus sueños. Porque hay personas... Eh, y a veces, y me incluyo en ocasiones, que he dejado de hacer eh, cosas por el qué dirán o por el miedo por eh, este, muchas circunstancias. ¿no? Entonces, Todos. un héroe creo es quien se atreve a romper esos paradigmas y a hacer todo lo imposible para poder lograr lo que se propone, o sea, para poder lograr esa, ese sueño, esa meta que, que le llega este, al corazón o a la mente.
0: Y creo que tú eres el ejemplo vivo de que nada es imposible, porque si has podido en cinco años hacer todo eso, que no podemos hacer también los demás, ¿no? Si seguimos tu ejemplo. Sí,
1: sí, sí mucho pues, más.
0: Me parece increíble, de verdad, me parece súper inspiradora la, la entrevista que hemos tenido. Te mm. agradezco muchísimo el tiempo y espero que tengamos otra oportunidad incluso de conocernos en persona en el, en el DF, porque esto lo hemos hecho en remoto, pero me gustaría conocerte. Y, y nada, o en Aguascalientes si voy para allá también, también puede, sí, ser, también puede claro, ser
1: encantado, aquí los, este, encantado de, de estar aquí contigo José Carlos, de poder compartir la, la experiencia y, y bueno, poder también que tú seas la plataforma de, de difundirla con Eros Digital, entonces ya estaré esperando yo el podcast para poder compartirlo también en mis, en mis medios y en mis redes sociales, para que más personas lo escuchen
0: cuenta con ello, muchísimas gracias Viridiana, un abrazo un abrazo muy fuerte
1: ¡Gracias!
0: Menudo episodio, ¿eh? Virillana Álvarez, qué inspiradora, qué motivadora, qué persona tan ejemplar, la verdad. Yo me quedo con esa frase que dice... Eh, que, que un héroe es alguien que se atreve a seguir sus sueños ¿no? que se atreve a romper paradigmas y que se atreve a hacer todo lo imposible para lograr sus sueños porque, porque es verdad o sea, ella logró escalar montañas simplemente porque no se creyó el que no se podía no se creyó el que no estaba preparada no se creyó el que no tenía experiencia se lo planteó y lo hizo entonces eh, para mí ha sido un, un episodio muy enriquecedor me ha enseñado muchas cosas me ha dado motivación para muchas otras y espero que a ti también te haya movido un poquito la aguja y haya logrado que, que en tu corazón, que en tu alma algo, algo se ate, algo, algo cambie, algo vibre porque Viviana porque además vibra en una frecuencia muy muy interesante una persona a la que eligieron líder en la expedición del Everest por cómo era, no por su experiencia y eso es un aprendizaje muy importante en definitiva, espero que te haya gustado mucho. Espero que, que lo hayas disfrutado, que lo compartas. Que me etiquetes cuando lo compartas. Etiquétame en Twitter como arroba jcarlosoto. En Instagram como arroba Y que me digas qué sientes, qué te mueve, qué te vibra. ¿En qué frecuencia estás vibrando con este episodio? Porque yo me he quedado a tope, la verdad. Me he quedado muy motivado. Y pronto espero traer más invitados, al menos... Tan inspiradores como Viridiana Muchas gracias por haber estado ahí Gracias por escuchar una vez más eh, Este programa Y nada, nos vemos otra vez muy muy pronto Un abrazo fuerte y recuerda No dejes nunca de perseguir tus sueños Hasta la próxima